0: Oncopodcast con Mamen Mendizábal Hoy venimos a hablar de un tema de gran controversia por lo poco que ha sido estudiado hasta la actualidad. Hablamos de la perspectiva de género en el cáncer y cómo parece que influye el sexo y el género en la enfermedad. Es verdad que cada vez hay más literatura que evidencia que hay diferencias entre hombres y mujeres desde el punto de vista epidemiológico, fisiopatológico, en manifestaciones clínicas, en efectos psicológicos, pero todavía no hay suficiente información y es necesario seguir profundizando en este tema. Hoy tenemos una muy buena oportunidad para hablarnos de mujer y cáncer. Tenemos aquí con nosotros a la doctora Ruth Vera, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de Navarra y además coordinadora de la Comisión Mujeres en Oncología de la Sociedad Española de Oncología Médica. Doctora, un auténtico placer que nos acompañe hoy. Por lo contrario, Mamel, el placer es mío. Usted ha dicho en una entrevista, voy a aprovechar esta cita, que históricamente se han incluido más hombres que mujeres en ensayos clínicos y en los estudios más básicos los modelos más utilizados han sido animales macho. Aclárenos, por favor, qué significa esto y, sobre todo, cómo puede influir a la hora de diseñar un ensayo clínico.
1: Cuando se inicia el estudio de cualquier fármaco, eh, primero se hacen lo que denominamos estudios preclínicos, antes de pasar a humanos. Entonces, eh, habitualmente esto se hace eh, en ratones. Y lo que se ha visto es que se hacen ratones machos. ¿Por qué? Porque ¿no? eh, cuando revisas la literatura, ¿por qué esto ha sido así? ¿Ha sido casualidad o ha sido buscado? Pues realmente se consideraba... que eh, eh, los ratones hembra podían tener modificaciones a nivel hormonal en diferentes momentos ¿no? del ciclo vital del ratón que podía tener algún efecto sobre el fármaco en estudio, sobre concentraciones, o que pudiera afectar de alguna forma. Y esto es un poco la base de por qué se utilizaban ratones macho. Por otra parte, a nivel clínico también lo que vemos es que cuando vemos la proporción de hombres y mujeres en ensayos clínicos, y además independientemente, o sea, ajustado por supuesto a los datos que tenemos de incidencia en hombres y en mujeres, que ya sabemos que son diferentes, el cáncer en general es más frecuente en el hombre, pero aun ajustándolo por datos de incidencia, también lo que vemos es que los hombres mayoritariamente han estado más representados en los estudios. Con lo cual, con lo que sabemos hoy, que luego iremos hablando, quizá pues para algunos fármacos ni tengamos las concentraciones adecuadas ni a lo mejor pues hemos llegado a tener la dosis idónea o ideal pues, para la, con lo que sabemos hoy, ¿no? de diferencias entre hombres y mujeres.
0: La verdad es que hemos ido aprendiendo mucho en estos OncoPodcasts y sabemos que estamos en la era de la medicina de precisión, de la individualización de los tratamientos. Claro, si miramos hacia atrás, eh, habrá cosas que se han hecho mal en la comunidad científica, que estamos a tiempo de cambiar, ¿no? Y si el sexo es una variable que muy pocas veces se incluye como objeto de análisis en las investigaciones o en las evaluaciones de riesgos, bueno, deberíamos hacer una reflexión de por qué no se ha incluido hasta ahora, ¿no?
1: Pues, eh, bueno, yo modificaría un poco esto de por qué hemos hecho mal, ¿no? Cuando hacemos algo mal casi parece que haya sido algo voluntario, ¿no? Eh, la medicina de precisión es, es por una parte, hablamos, es, es antigua, porque sí que es verdad que llevamos seleccionando los tratamientos para los pacientes de hace muchos años, pero por otra parte tiene una parte como de innovación, de novedoso, y esto ha venido de, dado de la mano del conocimiento molecular de las alteraciones genéticas eh, vinculadas al cáncer ¿no? y también a las diferencias que cada vez más vemos vinculadas al sexo y vinculadas a los genes. O sea, que, que somos diferentes, que genéticamente somos diferentes, que incluso ya sabemos alteraciones genómicas que se comportan o que son diferentes en hombres y mujeres, Sabemos que el sistema inmune también es diferente en hombres y mujeres, hasta el microbioma ¿no? es diferente, con lo cual algo que parecía que no era trascendental eh, pues se ha convertido en algo importante. De hecho, pues ya hay muchos estudios analizando este sesgo de una forma retrospectiva para, para poderlo modificar en los estudios en futuros.
0: Déjeme de hecho que nos detengamos uno de esos estudios porque los datos son verdaderamente interesantes. Un estudio publicado en la revista Journal of Clinical Oncology después de recibir un tratamiento oncológico afirma que las mujeres tienen un 34% más de riesgo de desarrollar efectos adversos sintomáticos graves que los hombres. Ya se sabía que hay diferencias de género en el abordaje terapéutico del cáncer. Y ahora entonces también se han descubierto diferencias en esos efectos adversos que sufren las mujeres frente a los hombres cuando se someten a los tratamientos actuales para paliar el cáncer. Ampliemos esta información y sobre todo por qué es esto así, doctora.
1: A mí este estudio me parece eh, uno de los más relevantes. A mí me gusta muchísimo este estudio, que ha sido además eh, pues muy recientemente publicado. ¿no? Pues surge es un estudio de un grupo americano que se llama s un grupo cooperativo de, eh, de investigación, en el que lo que han hecho es eh, a analizar a todos los pacientes que ellos han incluido en estudios de su grupo, Estudios fase 2 y fase 3, exceptuando los estudios propiamente de tumores solo de hombres o solo de mujeres, como puede ser pues, el caso de próstata en hombres o los tumores ginecológicos en mujeres, y han analizado más de 23.000 pacientes, centrándose en toxicidad y además analizándolo con las escalas que solemos utilizar en los estudios. Lo que ven, como nos has comentado, es un 34% más de efectos secundarios en mujeres, en general, en tratamientos de quimioterapia, pero hay otro dato también, es casi un 50% también más de riesgo en efectos secundarios en pacientes en tratamiento con inmunoterapia. Eh, yo creo que esto es innegable, eh, es, son datos muy robustos, muy contundentes, con un gran número de pacientes y que nos han puesto ahí, ya, ¿no? de manifiesto, una necesidad clara y de una necesidad de profundizar en el estudio de lo que implica esto.
0: Lo cierto es que los datos son muy, muy interesantes. Y también el papel que está jugando usted, doctora Vera, porque es la coordinadora de la Comisión de Mujeres en Oncología de la Sociedad Española de Oncología Médica, de la SEOM. Y tenemos una oportunidad de oro hoy para ayudar precisamente a dar visibilidad a la labor que se está haciendo. Por tanto, explíquenos, por favor, cuáles son los rasgos de la misión, la visión y los objetivos de esta comisión que usted coordina.
1: Pues bueno, lo primero, Mami, pues eh, quiero aprovechar porque para mí pues, es todo un lujo, un honor y dar las gracias ¿no? eh, a SEOM para que me haya propuesto. ¿no? O sea, este inicio del 22 fue pues, cuando empecé con la coordinación de, este, de esta comisión, una comisión que ya había surgido. no Además, surgió, pues, estando yo de presidenta de SEOM, de y surgió más como una necesidad eh, más, más profesional, ¿no? más vinculada. A, a la mujer oncóloga, ¿no? ¿A ¿Cuál era el rol en España? Hicimos varios estudios de cuál era el rol, cuál era el rol a nivel eh, asistencial, cómo estábamos en los hospitales, a nivel de mujeres oncólogas docentes, mujeres oncólogas en la eh, universidad, en la investigación, en los puestos de liderazgo, en los servicios de oncología, y se hicieron los primeros estudios que se hicieron sobre pues, para ver ¿no? cómo, cómo estaba ¿no? la, la, eh, nuestra especialidad y, y, y cómo podíamos ayudar a esas mujeres para ese impulso de, del talento femenino, del liderazgo. Y empezó como un grupo muy similar a grupos que tiene también ASCO, que es la Sociedad Americana de Oncología, o ESMO, ¿no? que es la Sociedad Europea de Oncología Médica. Sin embargo, este año, pues a finales ya del, del 21, pues eh, viendo esta necesidad de incorporar el, el rol o el papel del género y sexo, pero vinculado a enfermedad, pues decidimos integrarlo también como una parte de la comisión. Yo creo que ha sido eh, todo un acierto. Eh, estamos ahí trabajando eh, muchísimo en este sentido para también eh, poder testar ahora, a nivel nacional, cuál es el conocimiento de los oncólogos, eh, respecto a este tema que estamos hablando. Eso es lo, lo primero, ¿no? o sea, hacer ¿no? eh, un, un análisis de, de cómo está la situación del conocimiento, de qué partimos.
0: Sí, por ejemplo, sabemos que la Sociedad Española de Oncología Médica va a realizar una gran encuesta para averiguar ese nivel de conocimiento de los oncólogos sobre el sexo y el género y cómo influyen en la epidemiología, en la fisiopatología, en las manifestaciones clínicas. Queremos saber más detalles porque esa doble misión que tienen, por un lado, la de que las mujeres no se queden atrás, que seamos iguales ante puestos de liderazgo en laboratorios de investigación, en docencia, y por otro lado también las diferencias de género y sexo en cuanto a tumores. ¿no? Es muy interesante esta misión que tiene. Tienen en este momento
1: sí la verdad que es, es, es motivante ilusionante ¿no? eh, eh, pues hemos creado dentro de esa propia comisión pues un grupo de trabajo pues con bueno pues que quizá pues oncólogos que estaban más sensibilizados también con el tema eh, se ha elaborado pues una encuesta que además yo creo que eh, pues eh, va a salir ya o sea eh, en breve ¿no? pues para que eh, todo el mundo la pueda contestar, la hemos intentado hacer cortita, que se pueda contestar en 5 o 7 minutos. Es muy importante, ¿no? de, somos conscientes ¿no? de la cantidad de trabajo que tenemos en los servicios de oncología, la persona asistencial, estamos delante del verano, pero bueno, de, lo que esperamos es que en 5 minutos nos puedan contestar pues, la mayor parte de los oncólogos de nuestro país para para saber de qué partimos, porque nuestra idea es pues, poder, hacer, eh, poder hacer una editorial sobre el tema o poder hacer eh, bueno, pues análisis específicos por tumores, pero necesitamos, yo creo que la información es poder, eh, necesitamos saber qué necesitan los oncólogos ¿no? para saber qué temas eh, profundizar.
0: Desde luego, ojalá esos datos de la encuesta a la que se refiere estén preparados para el Congreso de la SEOM que va a tener lugar en el mes de octubre. Serían verdaderamente interesantes poder compartirlos eh, en ese escenario. ¿Se va a abordar, por cierto, en ese Congreso la perspectiva de género en el cáncer y cómo influye en el sexo y el género en la enfermedad? Y si es así, doctora, aprovechemos también para ampliar esta información.
1: Pues sí, sí. Eh, la verdad que otro lujo. No, porque sabemos que el espacio de SEOM, los que están en el comité científico, casi vamos todos, todo el mundo quiere su mesa, todo el mundo pensamos que es importante que esté todo y SEOM los días y las horas dan para lo que dan, ¿no? Con lo cual estamos encantados de, desde la comisión de haber tenido un espacio, ¿no? un espacio en el que vamos a tratar los dos temas tan importantes que está tratando la comisión. Por una parte, eh, seguir ¿no? con nuestro... Eh, bueno, con nuestro impulso a, hacia esa mujer oncóloga, ¿no? que, que, que se posicione donde tenga que posicionar, ni más ni menos, pero no, no dejar de posicionarse por, por ser mujer, eso, eso no puede ser, ¿no? que cada uno como, como ser humano o como oncólogo esté donde tenga que estar, sin importar ¿no? eh, de qué sexo o de qué género estamos hablando. ¿no? Pero por otra parte, muy importante. Esperamos tener ya información de esas encuestas eh, y podemos eh, y dar, ¿no? y que los oncólogos puedan venir a escuchar en esa, en esa mesa qué datos tenemos, qué necesidades, eh, porque la investigación, la medicina de precisión, tenemos que ir virando, tenemos que ir girando. Y estoy convencida que nos falta mucha información, porque incluso yo o los que estamos en la comisión. Que somos gente, oncólogos preocupados por el tema, cuando haces revisiones de la literatura te sorprende la gran cantidad de información que hay y que todavía mmm, está pasando desapercibida. No, no podemos hablar de medicina de precisión sin poner eh, esto, eh, este punto tan importante en, en nuestras consultas.
0: Por eso son tan interesantes los datos de los que hablábamos antes, de ese estudio retrospectivo de la red de investigación en cáncer SWOG de Estados Unidos. Esos 23.000 pacientes que participaron en ensayos clínicos de fase 2 y 3 de terapias contra el cáncer durante 30 años, entre el 89 y 2019. Los resultados, lo decíamos, se han publicado ahora en la revista Journal of Clinical Oncology. Y doctora, según su propia experiencia, ¿cuál sería el, el llamamiento que haría la comunidad científica para estudiar el sexo como modulador por un lado, de la toxicidad de los fármacos y para que pueda convertirse en una realidad, que es lo que buscamos.
1: Bueno, yo creo que tenemos que incluirlo claramente en los ensayos clínicos, eh, tenemos que hacer eh, análisis de esta eh, variable y quizás tenemos que también tener más conocimiento eh, a nivel de fisiopatología, a nivel de alteraciones moleculares, a nivel de las diferencias inmunitarias la influencia también de, a nivel hormonal, que también no hemos comentado, pero también tiene muchísima relevancia, y hacer estudios farmacocinéticos. Bueno, eh, potenciar también a la investigación vinculada al a sexo. De hecho, en los institutos de investigación también y en convocatorias de investigación, ya estamos viendo convocatorias de investigación específicas, para estudiar esto. O sea, necesitamos investigación de forma prospectiva, porque tenemos mucha información con datos retrospectivos. Pero eh, pues yo animaría a hacer eh, estudios de investigación. Hay convocatorias que van vinculadas a este tipo de estudios. Con lo cual, pues vamos a coger la mano, ¿no? vamos a, a intentar seguir investigando en esta, en esta línea, porque lo necesitamos. ¿no? Necesitamos investigación de forma prospectiva para validar estos datos de, de estudios retrospectivos.
0: Sin duda, por el bien de, de todos. Ha sido un placer eh, esta entrevista a la doctora Ruth Vera. Le deseo muchísimos éxitos y muchos éxitos al trabajo de la comisión que usted coordina. Gracias por habernos acompañado hoy.
1: Pues eh, muchísimas gracias a ti de nuevo, Mame. La verdad que un gusto, un placer y, y nada y espero que un día nos podamos conocer en persona.
0: Ojalá, ojalá que sea así. Gracias, doctora. Grandes aprendizajes los que adquirimos en estos oncopodcasts Y de este sobre sexo y cáncer me quedo con los siguientes mensajes. Que las mujeres tienen un 34% más de riesgos de secuelas por terapia oncológica. Que un nuevo estudio revela diferencias de género en todos los tratamientos y especialmente en la inmunoterapia. Y que si hablamos de medicina de precisión, la idea debería ser la de incorporar el sexo y el género como otra de las variables a analizar. Como siempre, la recomendación de este podcast es seguir muy de cerca los estudios que vayan saliendo a este respecto y no dejar de asistir al próximo Congreso de la SEOM, que va a tener lugar en el Hotel Melea Castilla del 18 al 21 de octubre. Y allí se va a profundizar sobre este y otros temas vitales para la comunidad científica de nuestro país. Un placer, como siempre, haber estado con ustedes. Me despido ya. Hasta el próximo Oncopodcast sobre todo lo que está por venir en oncología.